0: Isto faz-se por carro. Quando se procura por vida noutros planetas, um fator que entra imediatamente em conta é a existência, ou não, de água líquida. Mas ficamos por aqui, ficamos no nosso planeta, onde até pode parecer que há muita água, mas se a quantidade total de água na Terra fosse de, digamos, 100 litros, a fração de água doce acessível seria o equivalente a meia colher de chá. A nossa convidada de hoje é investigadora da Universidade do Minho e está a desenvolver um projeto chamado Trees for Water. O objetivo é perceber qual é a pegada hídrica das empresas e como se pode fazer a compensação. A Cláudia Carvalho Santos é a nossa convidada. Olá Cláudia, bem-vinda ao oh, Isto faz por Cá. Bom dia. Bom dia, João.
1: Obrigada pelo convite.
0: Ora é essa. Cláudia, o, o, o Trees for Water assenta neste conceito de pegada hídrica. O que é o que é, que é isto da pegada hídrica e o que é que mede, exatamente?
1: Um, então, vou só fazer um pequeno contexto. Uhum. Uh, este projeto uh, é um projeto financiado pela Fundação para Ciência e Tecnologia. É um pequeno projeto que visa uh, calcular os custos e os benefícios da existência de floresta para, de certa forma, uh, aumentar a qualidade da água. Uhum. Sabemos que as florestas, principalmente as ripárias, as que estão entre o rio e os campos agrícolas, têm um papel fundamental para filtrar os sedimentos e os poluentes para a água. Isso pode resultar em, em duas coisas, termos água de melhor qualidade no rio, uhum. parabéns para, para todo o ser humano usufruir, não é? Mas também para, para as empresas, e nós temos uma colaboração com Águas do Norte, e nós estamos a tentar avaliar uh, se os custos-benefícios da existência destas florestas podem diminuir os custos de tratamento de água para abastecimento. Um, isto é um projeto de investigação, mas uh, que depois resultou também numa uma ideia de uma startup, e essa ideia de startup ganhou um prémio uh, no ano passado, um, e a ideia é criar uma plataforma que possa mediar as empresas, sejam elas agrícolas ou empresas de outros setores, por exemplo, estou a lembrar das bebidas, possa ser calculada então esta pegada hídrica, e esta pegada hídrica pode ser calculada através de vários métodos mas por exemplo análise do ciclo de vida ou através de modulação hidrológica hum. e perceber até que ponto existe uma relação que tem de ser local uh, com a plantação de árvores, uh, podem ser florestas ripárias, podem ser outras florestas e da mesma forma permitir aos gestores florestais que possam ter um, um rendimento extra uh, para proteger uh, as florestas
0: Sim. A Claudia falou aí em, em, em dois conceitos, a, a análise do ciclo de vida e mais outros que eu, que eu entretanto já, já me voou. O que, o que é que são exatamente esses, esses conceitos?
1: Então, uh, o outro é modelação hidrológica, exatamente. que é fundamentalmente com o que eu trabalho. Então, é um modelo matemático que visa simular o que acontece numa bacia hidrográfica. Hum. Todos os fluxos, sejam eles a quantidade de água, a regulação da água e, inclusivamente, os poluentes. Então nós conseguimos com este modelo tentar aproximar ao máximo da realidade e brincar com ele, brincar com cenários. Agora vamos aumentar mais a floresta ripária e o que é que acontece aos poluentes? Diminuem ou aumentam? Uhum. E portanto pode ser é que, que diminui, não é com um o aumento Sim. da floresta ripária e nós então podemos calcular taxas de abatimento, é? uhum. o quanto é que diminui. E, e, e portanto essa eficiência calculada é calculada também em termos económicos, é isso que fazemos no, no projeto de investigação.
0: Uhum. Como é que as árvores ou as florestas influenciam a qualidade da água? De que maneira é que elas trabalham, vamos dizer assim, a água para melhorar a qualidade?
1: Então, as áreas florestais, logo à primeira, à primeira vista, não têm o input... Uhum, extraordinária de adubos e, e, e pesticidas uhum. que as áreas agrícolas têm, principalmente as áreas mais intensivas estou a lembrar agora que aquilo que nós trabalhamos na bacia do Rio de Cava que é a bacia leiteira a bacia leiteira de produção de leite, de barcelos de braga, de esposento e portanto um, o que as florestas fazem é, pela sua existência por não receberem este adubo logo à partida, em termos do que é o cálculo da bacia total temos menos, uh, menos poluição por outro lado, o que é que acontece? Elas também usam estes adubos extras, e, portanto, se a água passa por elas ricas em nutrientes, não é? Uhum. Elas vão utilizar para a, sua, para a sua produção de alimento, não é? Para o seu crescimento. Uhum. E evitamos desta forma que cheguem aos rios estes excessos de adubos e estes excessos de sedimentos.
0: Hum. E, e quando falamos em, em árvores, em florestas capazes de fazer isto Estamos a falar em que quantidade de árvores ou em que área de floresta Para que isto seja
1: eficaz um, Os estudos apontam que estas tais barreiras Costumam-se chamar uh, barreiras de filtração uh, uh, elas, elas atuam de uma forma muito simples O que está escrito é que em termos genéricos cerca de 5 metros destas, destas florestas ripárias uhum. poderiam diminuir uh, em cerca de 80% dos sedimentos que vão para a água dos rios, por exemplo. Uhum. Uh, para os nutrientes é preciso mais. De qualquer das formas, já é alguma coisa. A eficiência para nutrientes, em termos, se forem 5 metros, de, 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 destas tais barreiras, não é? barreiras ou, ou florestas ripárias, uh, que antigamente estávamos habituados muito a ver, uh, só que deixaram de existir para maximizar a produção agrícola. Uhum. Um, para a eficiência em termos de nutrientes Com 5 metros de, desta tal barreira uh, A eficiência é muito mais baixa anda cerca dos 20% da diminuição uhum.
0: e, e que tipo de árvores ou, ou não é só de árvores que estamos a falar Que tipo de, de espécies vegetais É que um, conseguem fazer isso Têm todas a mesma capacidade É necessário combiná-las uh, Varia, são diferentes conforme a geografia em que se está
1: Exatamente, eu diria que temos que usar as espécies nativas e adaptadas à, à, à área, não é? Se estamos a, florar, a falar de florestas ripárias, são salgueiros, amieiros, se estamos a falar de florestas em si, florestas também podem desempenhar este papel, porque para além de, de regulação da água ou de regulação da qualidade da água, elas desempenham outros papéis muito importantes, que são o sequestro de carbono para a mitigação da, 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 para as alterações climáticas uhum. ou até para, para a, a regulação do ar. Estamos a falar de imensos, de imensos benefícios que as florestas prestam. E, e, de facto, quando falamos, então, não à beirinha do rio, não em solos não enxercados, estamos a falar de outras espécies nativas, como exemplo aqui no Norte, o carvalho o carvalho europeu, o becos roble, ou, se vamos mais para o Sul, estamos sempre a falar de sobreiro, da zinheira. Portanto, estaremos sempre... E quanto mais diversa é uma floresta, melhor. Está mais preparada para as alterações globais que nós temos, desde as alterações climáticas à existência de pestes e doenças e quanto mais diversa é melhor hum. tanto melhor
0: claro deixe-me voltar então à, à, à pergunta inicial porque uma das uma das ambições ou um dos objetivos da Trees for Water enquanto nova empresa enquanto startup é uh, ajudar as empresas a calcular a sua pegada hídrica afinal o que é que é esta pegada hídrica como é que ela se calcula e já agora o que é que é uma pegada hídrica razoável e... ou o que é que é aquela que é excessiva
1: em termos de, pois, <risos> o objetivo não é dizer se é muito excessivo ou se é pouco hum. Nós temos que calcular, então, qual é a pegada hídrica, principalmente em termos de, de, daquilo que é exportado, em termos de nutrientes. Sim. Portanto, no sistema de produção um, tradicional, estas, que nós chamamos de externalidades negativas, não é? o uso dos recursos e a poluição dos recursos e da natureza, sem que para isso haja um pagamento, isso não é internalizado muito. Por exemplo, no, no, no preço final ou na produção. Uhum. E, portanto, nós estamos a utilizar de facto a natureza, não é? É nosso proveito, mas não estamos de facto a, a mitigar aquele mal que fazemos. E a ideia é avaliar esse, essa pegada, não é? O quanto polui, o quanto tu usa, uhum. e depois é tentar perceber se uma, um hectare de floresta, quanto é que pode abater nessa poluição. Uhum. E isso nós sabemos através desse, desses dessas tais, desses tais uh, ferramentas, não é? A análise do ciclo de vida, em que vamos avaliar todo o processo de produção, né, e quanto água é utilizada, as consumatório, e depois para a, a, a qualidade, neste caso, para a poluição difusa, estou, estou a falar principalmente nas, nas, empresas, um, nas empresas agrícolas, isto vai ser feito através de, 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 do impacto que tem e da diminuição, que estas áreas florestais podem, o aumento destas áreas florestais implica um abatimento de determinado quilograma da poluição que determinadas empresas estão a fazer. É hum. muito semelhante ou que se faz para os créditos do carbono. Sim. O,
0: Sim. O, o que é que pode ser feito para compensar a pegada hídrica de uma empresa? Passa apenas por plantar árvores ou há outras soluções?
1: Há outras soluções, claro. Isto seria uma ideia, uma ideia um bocadinho fora da caixa, não é? Há outras soluções, e soluções tecnológicas, não é? Sim. Uh, soluções de engenharia, de membranas, que possam tratar. Isto seria um bocadinho maximizar o o, o ponto particular aqui seria não só pensar numa, num, 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 em mitigar um efeito negativo que a empresa tem, mas para além disso tentar financiar um mecanismo de pagamentos para serviços dos ecossistemas, uhum. não é? Daquilo que são os benefícios que a natureza nos dá, e que, e que dessa forma também se maximiza outros benefícios que não só o a a melhoramento da qualidade da água, porque ao criar estas barreiras que são as barreiras florestas ripárias, por exemplo vou dar um exemplo, nós também estamos a criar corredores para a biodiversidade estamos até a criar espaços em que as pessoas possam passear nesses espaços usufruir desses espaços uhum. que são serviços que nós não pagamos por eles mas que os estamos a utilizar e que normalmente não temos, não temos em consideração ou porque é um dado adquirido mas de facto tem estes serviços todos que nós podemos avaliar, e quando somamos todos os benefícios, que também faz parte da, da, da nossa empresa, também avaliar todos os benefícios, de facto que nós chegámos à conclusão é que os benefícios tão, são tantos que, que, que suplantam os custos. Hum.
0: Cláudia, uh, um, já fiz aí a comparação destes créditos de água com os que existem também de créditos de carbono. Um, uma pergunta que me surge é: o, o, o setor privado, as empresas agrícolas, por exemplo, têm como objetivo principal gerar lucros, fazer dinheiro. Tirando o facto de ter consciência ambiental, o que é que pode fazer as empresas aderirem a este sistema de créditos de água? Há alguma obrigatoriedade legal e, havendo, é suficiente? Bem, de facto, não há
1: nenhuma obrigatoriedade legal. Isto, isto para já é uma ideia, é uhum. exatamente é baseada naquilo que nós conhecemos, os créditos de carbono, em que as, as empresas, de facto, avaliam qual é o seu impacto em termos de emissões de gás que foi e depois tentam diminuir isso através de compra de créditos das empresas que, de facto, fazem mitigação. Uhum. E muitas vezes o, o que conhecemos é que um, são feitas plantações em países longínquos, em florestas tropicais, muitas vezes não se sabe muito bem como é que estes mecanismos são feitos, se são realmente plantadas, se não são. E, portanto, a ideia aqui é, é, é de facto, fazer isso também, mas numa lógica local. Uhum. Tudo seria para maximizar a gestão florestal e o melhoramento das, dos corredores ripários em termos locais da bacia da, da hidrográfica que avaliamos, neste caso, em Portugal. Uhum. Um, claro que a ideia pode ser exportada, não é? Mas a ideia aquilo que nós vamos avançando, é que, em termos legais, ainda não é nada obrigatório. Certo. O que pode, de facto, e o que nós vamos começar a fazer é uh, tentar... Angariar clientes não é convencer as empresas, em termos do que temos na Universidade de Minho, nós temos trabalho também no Instituto para a Dias Sustentabilidade e nós temos um conselho empresarial com várias empresas. Uhum. E, portanto, é tentar chamar as grandes empresas, não é? Porque para elas também é interessante do ponto de vista dos relatórios de sustentabilidade, em que a parte ambiental também é muito importante, tentar encontrar aqui mecanismos que sejam diferentes, não é, disruptivos, para, para para mitigar a sua pegada a pegada na natureza não é só o hídrico, claro, mas, mas aí é um, um ponto fundamental.
0: Deixa-me fazer então a, a, a pergunta, não é a mesma pergunta, mas é, é outra perspectiva que é com este sistema as entidades poluidoras ou que gastam muita água podem continuar a poluir ou a gastar muito desde que tenham dinheiro para continuar a comprar créditos de água. Uh, isto, por um lado, não gera desigualdade, dá mais margem de manobra a quem tem mais poder económico, e por outro não faz com que haja pouco incentivo a que reduzam e otimizem os seus recursos, a maneira como usam os recursos em vez de, de facto, reduzirem a pegada hídrica?
1: Eu, eu, percebo, eu percebo a sua questão, Sim. é facto. De qualquer das formas, se, se não se fizer nada, não é Sim. se não começarmos por, de facto, aquelas empresas que têm mais poder económico e, de facto, estão a poluir, isto é a mesma coisa que o mecanismo que nós temos para as alterações climáticas, não é? São, de facto, os países ricos que tentam Uh, colocar mais tecnologia para a economia circular ou, ou para o, o objetivo de diminuição das produtores com efeito de estufa uhum. e, e, de facto, porque, porque têm esse, esse dinheiro, podem fazer. Uh, mas como não é nada legal, não é não vai haver nenhuma uh, proibição legal a dizer que as empresas não podem incluir, não é? Quer dizer, já existe, não é? Uh, de facto, algumas normas Sim. e muitas das empresas mais poluidoras são obrigadas, de facto, a ter estações locais de tratamento, não é? Um, agora, quando nós falamos disso é numa forma mais geral, não é? Claro que existem outras formas e, de facto, a startup também pode pensar nisso. Outras formas, se calhar, mais imediatas da redução desta pegada e que também são soluções baseadas na natureza. Estou-me a lembrar, por exemplo, de tanques de macróficas, que são plantas... Que têm uma taxa de eficiência de, de, de uso dos de determinados poluentes e até dos poluentes emergentes, que se fala hoje em dia muito, uhum. que são os antibióticos, os plásticos, os microplásticos na água, têm taxas muito eficientes, tanto as plantas macrófitas como fungos ou bactérias tem eficiências muito grandes e, e está-se a estudar também essas hipóteses em termos científicos, não eu propriamente, mas em termos científicos, uhum. e podem ser uma, uma solução também.
0: Hum. Cláudia, estando, estando nós a falar de, a falar de, água, água, acho de acho água, acho que posso perguntar desta maneira, quando é que vamos ter a Trees for Water a funcionar a todo o vapor?
1: Uh, bom, no, eu, eu, eu costumo dizer que o ano de 24 é o ano de lançamento, uhum. o projeto de investigação que deu ideia a esta, a esta startup, portanto, é uma spin-off deste projeto de investigação, uh, uh, o projeto acaba este ano, portanto já temos alguns resultados que depois podem, de facto, uh, uh, beber ou, ou influenciar na, na criação da startup. A startup ganha um prémio, financiado pela Prémio Valor Consulting, uh, ganha o primeiro prémio na categoria dos investigadores. E uh, o prémio consiste também na mentoria. Portanto, foi dado um prémio de mentoria e que agora é 24 vai ser dado, porque isto é uma ideia ainda, a startup ainda não foi criada. Uhum. É uma ideia, mas é uma ideia que, que pronto vai ser levada a cabo agora no ano de 24. Eu diria que no ano de 25 uh, poderíamos estar já a arrancar com alguns projetos. E o mais importante também é criar uma, uma carteira de clientes, não é de partes interessadas, sejam elas... Um, entidades do poder local ou central Ou até as próprias empresas Empresas agrícolas ou outro tipo de empresas Estão a lembrar, por exemplo, as empresas de bebidas
0: uhum. Muito bem, vamos ficar à espera então de mais novidades, da Trees for Water, este projeto que está, em vez de se transformar numa startup, a Cláudia Carvalho Santos, investigadora da Universidade do Minho, está a dinamizar tudo isto, este projeto, para ajudar as empresas a compensar a sua pegada hídrica. Cláudia, muito obrigado pelo tempo.